0: 这是一个寒冷冬天的夜晚，我披着厚厚的鞋泥大衣，孑然孤寂的坐在家中电脑前，百无聊赖的翻看网页。窗外，鹅毛一样的雪花洋洋洒洒的从空中不断的飘落而下。很快，我的窗台就被雪花给糊满了，只露出了小小的几块斑驳的空隙。一只皮毛光滑的黑猫伏趴在我的腿上，眼神迷离地望了望我那不停点击鼠标的左手。半晌后，法术喵”的一声轻叫，接着慵懒地舒展一下身体，然后将他那毛茸茸的小脑袋抵进我的怀里，舒服地打起盹来。不知是不是因为屋内温度太低的缘故，我的右手竟隐隐地痛了起来。我其实并不是一个左撇子，只是右手在多年之前受过一次伤之后，使用起来就不大灵光了，所以现在我基本上都是用左手来做事情。刚想到这些，我的右手又开始不识时,时机的动起来，而且越来越疼。我放下鼠标，用力的甩了甩右手腕，然后端起桌边那杯咖啡，轻轻的抿了一口。一股浓郁的清香立刻在我的口腔里面弥漫开来。我仰头靠在椅背上，缓缓的闭上了眼睛，体会着喉中残留咖啡那种醉人的香浓，脑子里却浮上一个人的剪影。记得，他也是爱喝这个牌子的咖啡啊。该死，这时候怎么能想起他呢？我在心里面暗暗咒骂一句，把杯子重重的放回了桌上。黑猫听到响声，身体一颤，清醒了过来。他似乎是察觉到了我此刻的微怒，噌的一下从我腿上跳了下去，溜出了屋子。我坐回了身子，重新拿起鼠标点击起来。这时，一个微弱的滴滴的提示音响起。我发现屏幕下方有一个小小的邮箱图标，在那里不停的来回闪烁着，努力的吸引着我的注意。我下意识的点了一下那个图标，当看到那个邮件上的署名时，我的脸一下子变得煞白起来，右手猛地一抖，冷汗从后背忽地冒出，很快的就浸湿了我的衬衣。我一把扔掉了鼠标，但是那并没有用。因为那个邮件已经自动打开了。随着页面缓缓的展开，一行行血一般的殷红楷体字出现在我的面前：“方冰，你好吗？我是孙芳呢。”我陡然跌坐在椅子上面，惊恐万状。往事像潮水一样汹涌而来，记得，那是好几年前的事了。那时我在一家流动单位里面工作，因为工作需要，某日，我突然接到通知，被单位派往病室，并暂时驻扎在那里的办事处里。很快，我在病室的生活就开始了。由于平日里的工作非常清闲，在这个人生地不熟的病室，上网就成了我每天最常做的事情。这天。我突发奇想的加了当年高中同学的 QQ 群，很快的，我曾经高中同学，也是我的同桌，孙芳，就通过 QQ 群与我取得联系。通过网上聊天，我高兴的得知了孙芳现在就住在 B 室，而更令我兴奋的是，我们当年老班长也住在 B 室，他准备在近期召集高中同学。在此办个同学会。很快就到了同学聚会的日子，在那天聚会上，我们这些自毕业之后多年未见的老同学热情的相拥在一起，把酒言欢，好不自在。当然，最高兴的就是我，因为我见到了曾经同桌三年的孙芳，她瘦了，但还是那么漂亮。从见到他的那一刻起，我就感觉心里似乎有个什么东西即将要破土而出一样。聚会结束了，我找了个理由送孙芳回家。在场几个老同学似乎都有点心知肚明，挤眉弄眼的在那里相互怪笑着。我没有理会他们，拎起孙芳的皮包就和他走了出去，身后立刻就响起了一阵哄笑声。孙芳笑着说：“那他们这帮家伙怎么还是老样子呀？”“嗨，哎呀，他们喝多了，别管他们，我们走我们的。”我接过话道：“我两下是非常有默契一般，都没有开口要打车，而是并肩走在回去的路上。”通过交谈，我得知孙芳现在在一个小单位里面做文员，已经成家了，但是。她过得并不幸福。她的老公是一个粗野的男人，可能是因为孙芳婚后一直没有能力为她生下孩子的缘故吧。那个男人经常在酒后对她进行家暴，常常把她打得鼻青脸肿的，没法见人。为此，孙芳在单位里头没少受到同事们的讥笑。说到这件事情呢、啊，孙芳不禁流下两行泪来。我慌忙掏出一块纸巾递了过去。孙芳低头一边擦拭眼泪，一边开口说道：“哎，不好意思，啊，让您见笑了。”“那有什么呀，我们老同学呀、啊，有什么事你跟我说吧，我一定会帮你的。”孙芳抬起头来看我，眼睛里面充满了感激。不多时，就到了孙芳家的楼下，我和她道了别。恋恋不舍的正要离去，孙芳突然诺声道：“他，他出差去了。你要是没什么事的话，就上来坐会呗。”说完，他的脸红了。我正求之不得呢，当下便随着他一起走进了他的家门。刚关上门，我的怀里突然就多了个柔软温热的身子。多年来的情感似乎在那一瞬间全部爆发，我再也把持不住了，低头吻住了怀内佳人的唇。我们就像两条饥渴难耐的蛇一般，紧紧的纠缠在一起。暗夜里，只剩下了我们重重的喘息声，在那四下里回荡着。就这样，我和孙芳成了一对秘密的情人。宾馆里、公园里、田野里等等地方，都留下了我们爱的痕迹。我以为我们会这样天长地久，但是没过多久，我就知道，我的想法实在是太幼稚了。孙芳的丈夫，那个外表粗野的男人，其内心却心思如发。他很快就察觉到了妻子的不对劲儿，几番追问打骂后，孙芳。就向他供出了一切。那个男人勃然大怒，狠狠的将孙芳暴打一顿之后，怒气冲天的来到我上班的地方，不由分说的就和我厮打起来。围观的同事们迅速将我和他拉开。男人骂骂咧咧的走了，临走时他恶狠狠的警告我：“今后要是再敢碰他老婆，他一定捅死我，让我小心点我擦了擦嘴角的血迹，扭头走到单位自己的桌前坐下，摸着被打得生疼的脸，以及耳边传来同事们小声的议论、轻笑着，我的心开始沉了下去，悔恨之情油然而生。从那之后，我不再接听孙芳打来的电话，也在网上把她拉黑了。虽然孙芳不死心。仍天天给我发信息，但是我始终没有回过一条。又过了几个月，我接到通知，单位让我一个星期之后回总部去。我很高兴，因为终于可以顺利摆脱眼前的所有困境了。我很快收拾好了一切，静静的等待着回归。然而，就在这个时候，孙芳忽然出现了。截住了刚刚下班的我。多日不见，他瘦了，已经没有了人形。他流着眼泪告诉我，他已经与丈夫办理了离婚手续，现在是个自由身了。他想要永远的和我在一起。我望着眼前这个哭哭啼啼的女人，心中不知为何，突然升起了一种厌恶之情。我推开了他伸过来的胳膊，快步就要往前走去，但是很快，我就被他死死的从后面抱住了腰。路上的人很多，看到这一切，纷纷在那里指指点点的。我赶紧拉走孙芳离开这里。之后的两天，孙芳依然对我进行着无休止的纠缠，我在心里真的是烦透了他。我想着这混乱的局面，又想到我还没有成家，还有大华的前程要办，怎么能让这一切都坏在孙芳那个离过婚的女人手里呢？我的心顿时纷乱如麻。就在这个时候，以前在电视上面看到的一幕场景突然出现在了我的脑子里，一个邪恶的念头也随之而生。如果此时的孙芳得了重病，那他还能再有能力纠缠我们？事不宜迟，我立刻着手行动起来。我先是去药店里买了注射器、安眠药和几只体温计，然后从这几只体温计里面收集出了5毫升左右的水银。一切准备就绪之后，我打电话给孙芳，约好晚上去他们家见面，商谈我们之间的事情。晚上，我如约而至的来到孙芳的家里。在我的甜言蜜语下，计划进展的非常顺利。毫不知情的孙芳喝下了我加有安眠药的咖啡，然后就昏昏沉沉的睡了过去。望着沉睡中的孙芳，我一咬牙，将那装有5毫升水银的注射器扎进了他的大腿，用力一下子全部推了进去。不知是不是做贼心虚，就在我拔出针管的时候，手一抖，针头不知何时，竟扎在了我的右手上。大概是针管里头残留的水银被我注射进去了吧。我的右手顿时感到一阵剧烈的疼痛，但是我不敢乱叫，只是快速的收拾好了屋内的一切，然后悄悄的走了出去。回到家。我的右手依然疼痛难耐，我发现伤口处红肿的厉害，但又有什么办法呢？只能用肥皂简单的洗了洗。唉，随他去吧。我在心里暗道。接下来的几天，果然如我所想，孙芳没有再来纠缠我。叹，难道他真的病了？那点水银还真的挺管用的。嘿嘿我不禁为我的聪明而暗自得意起来。就这样，几天后，我顺利的回到总部，生活又重新归于了平静。唯一美中不足的是，我的右手自从那天被针头无意的扎了之后，就开始溃烂流脓，最后伤好之后，手部的功能竟然丧失了很多，变得笨拙了。大概是那次被扎到神经了吧，我只能这样安慰自己。一晃这么多年过去了，我原以为这个事情早已经尘埃落地，没想到在今晚，我竟然接到了孙芳发来的邮件，他要干什么？难道要来报复我？不会的，不会的，我又没对他怎么样，对我又没对他怎么样。不就是注射了那么点水银吗？想让他吃点苦头吗？我宽慰自己道。就在这个时候，只见电脑屏幕上的邮件的字体在慢慢的变大，颜色也在逐渐的加深，红的仿若人血一般。你这个背弃忘记的恶毒男人！你这个背弃忘记的恶毒男人！不想和我在一起就算了，为何要加害于我？非要置于我死地呢？血渍还在慢慢的继续。我醒来后，直觉得浑身疼痛。我以为自己只是不小心着凉了、感冒了，哪里知道，原来你给我注射了水银那种剧毒之物。待我一个月之后。再也忍受不了周围的疼痛，去医院检查时，才知道，我中了汞毒，而且已经扩散到了心、肝、肺。看到这里，我浑身不禁发寒。怎么会这样？事情怎么会变这样？我喃喃的、惊恐的叫道：“医生让我有个心理准备。”按照我目前情况来看，我可能要终身治疗，进行全身驱狗。我不知道当时我是如何迈出医院大门的，只是一路跌跌撞撞，漫无目的的游走在大街上。就在我神情恍惚的横穿过一条马路时，一辆汽车躲闪不及，直直的朝我撞了过来。在“砰”的一声巨响之后。我感到胸口处传来一阵剧烈的疼痛，然后紧接着我在空中翻了几下之后，就重重的落在了地上。最后，我只觉得此时我眼前的阳光很刺眼，很刺眼。此时屏幕上的血字停顿了一下，然后一下子变得狰狞起来。只见那些血字扭曲着。组成了一行加粗字体。<笑>是你害死了我，这么多年，你的良心还安好吗？来，过来，让我看看你的良心究竟是什么样子的，它里面到底有没有毒？<笑>突然间，屏幕上那些鲜血淋漓的字竟然融合在了一起。变成了一股一股的鲜血，然后慢慢的朝着屏幕外面渗透过来。我打着哆嗦，浑身站立不止。就在这一瞬间，一只沾满鲜血的手突然从屏幕里面窜了出来，一下子就刺进了我的胸腔里，干脆利落的拽出了我的心脏。在心脏被从胸腔里面掏出的那一瞬间，我清楚的看见了。那冒着热气、还在微微跳动着的心脏上面，到处布满了黑色的斑纹。那似乎是汞中毒晚期的样子。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。